0: Jadi, Prof, untuk pertanyaan selanjutnya dari saudari so, dari Pak Ali, Pak Alfia, Izin bertanya Pak, bagaimana dengan efek samping vaksin yang menyebabkan kelumpuhan sementara seperti pada pemberitaan yang pernah muncul? Ini sebenarnya itu sudah Prof. dijelaskan tadi jelaskan, tapi boleh
1: Ya tadi uh, pertanyaannya apa?
0: Pertanyaannya uh, bagaimana dengan efek samping vaksin yang menyebabkan kelumpuhan sementara? Apa?
1: Oh ya 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 uh, ya ya. Jadi jadi yang kelumpuhan sementara ini sejauh ini tidak dilaporkan ya terjadi kelumpuhan sementara. Itu itu tadi yang saya sebutkan adalah vaksin vaksin zaman dulu. Karena vaksin zaman dulu itu disuntikan di bokong ya. Jadi dekat dengan kelenjar getah bening yang ada di selangkangan. Makanya disuntik di bokong ya. vaksin sekarang semua disuntikkan di bahu ya jadi dekat ke kelenjar getah bening yang ada di, di ketiak ya dan yang ada di di, di leher ya itu lebih uh, apa lebih uh, confident jadi nggak perlu buka celana ya zaman dulu dipokong dan dan seperti saya bilang tadi zaman dulu itu saya divaksin sempat lumpuh sementara 2 3 hari dan dan enggak ada masalah pada waktu itu untuk saat ini apa yang tercatat adalah efek samping lokal yaitu efek samping seperti merah kemudian agak sakit di tempat menyuntikan, itu biasa ya biasa kemudian pegel-pegel karena karena tembusnya ke intramuskular, ya ke, ke otot makanya selama beberapa hari pegel-pegel itu reaksi lokal reaksi sistemiknya ada yang meriang itu biasa apalagi anak-anak kan anak-anak itu biasanya setelah divaksin kan terus dikasih panadol sama dokternya ini nanti kalau 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 meriang dikasih panadol ya sepertinya seperti itu ya biasanya kalau kita bawa anak kita ke puskesmas ya ya saya tahu karena saya punya anak ya jadi Setiap kali anak saya divaksin, dokter kasih panadol. Ini nanti kalau meriang, panadolnya diminum aja gitu. Ya. Jadi reaksi sistemiknya seperti demam, kemudian ada yang ngerasa capek, ada yang melaporkan uh, lapar itu ada. Ya saya bilang lapar ya makan. Kemudian ada yang melaporkan ngantuk, Yang ngantuk ya tidur gitu. Apa susahnya ya? Anak-anak juga ya. Anak-anak itu beberapa anak-anak uh, setelah divaksin mereka ngantuk. Jadi kelihatannya reaksi ini universal ya. Kemudian ada yang teman saya sempat nggak tahu dia joke atau enggak. Eh, setelah divaksin tiba-tiba dia pikirannya blank itu ujian ujian itu nggak bisa mikir gitu ya itu nggak belajar bukan karena vaksin alasan aja ya prof itu menyalahkan vaksin hanya karena tidak belajar ya iya jadi jadi uh, itu reaksinya rata-rata ringan ya nah ada yang bertanya bisa nggak sih menyebabkan kematian sejauh ini tidak ada ya covid kematiannya 2%. vaksin sampai saat ini sudah diberikan ke lebih dari 50 juta orang, tidak ada kematian. Yang ada adalah reaksi anafilaktik yaitu misalnya setelah divaksin dalam waktu 10 menit kemudian dia pingsan ya karena tekanan darah turun kemudian dia pingsan. Yang terjadi adalah kasus anafilaktik yaitu reaksi uh, uh, apa uh, efek samping yang berat ya. Itu antara 2 sampai 5 kasus per 1 juta dosis. Ya. Kali lagi, 2 sampai 5 kasus reaksi anafilaktik per 1 juta dosis. Jadi berapa persen itu 0,000 000, sekian persen. ya. Jadi, jadi berbeda sekali dengan resiko kematian akibat COVID yang 2 persen. Jadi dari sini disimpulkan bahwa uh, tidak ada reaksi yang serius terhadap uh, vaksin COVID-19. Baik Prof, uh, jadi
0: lebih tercerahkan ya Prof, Yaitu... terkait efek samping tentunya ini menjadi pertanyaan sangat universal dari masyarakat untuk selanjutnya ini alhamdulillah ya Prof banyak-banyak dari teman-teman yang bertanya ternyata dari Alisa Nurulhak dari Universitas Cilidangi izin bertanya terkait efikasi vaksin yang ternyata hasilnya bisa berbeda-beda kemudian mutasi, mutasi gen virus di suatu negara itu dapat mempengaruhi nah, itu seperti yang saya jelaskan tadi terus saya ingin bertanya kenapa itu bisa terjadi itu? apakah kondisi geografis suatu negara pun itu turut mempengaruhi
1: kasih. baik uh, pertanyaannya bagus, jadi kenapa efikasi vaksin itu berbeda-beda di setiap negara, itu tergantung protokol uji klinis ya, tergantung protokol uji klinis di negara tersebut Seperti kita tahu setiap negara memiliki protokol uji klinis yang berbeda-beda. Misalnya saya ambil contoh vaksin Sinovek. Kenapa di Turki bisa 90%, di Indonesia 65%, di Brazil bisa jatuh sampai 50%. Karena di Brazil itu relawannya adalah nakes. Tenaga kesehatan yang setiap hari mereka terpapar virus di rumah sakit. Ya, sehingga kemungkinan mereka untuk terpapar dengan jumlah virus yang lebih banyak itu sangat tinggi. Sedangkan di Turki dan di Indonesia itu jumlah nakes yang terlibat, terlibat dalam uji klinis itu sangat sedikit. Apalagi di Indonesia, di Indonesia itu relawannya adalah masyarakat umum untuk lebih merepresentasikan, ya, untuk lebih mewakili komposisi masyarakat. Jadi relawan uji klinis vaksin Sinovac di Indonesia itu mulai dari tukang beca sampai gubernur, ya sampai Pak Ridwan Kamil itu lebih mewakili uh, komposisi masyarakat yang, yang sesungguhnya. Kalau di Brasil beda lagi di Brasil adalah uh, nakes ya, oleh karena itu efikasinya berbeda. Ya. Jadi uh, 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 karakter dari relawan ya, itu itu bisa membuat efikasi vaksin berbeda-beda dan kemudian juga faktor genetik juga memiliki memiliki pengaruh walaupun sedikit ya, walaupun sedikit sekali ya. Yang lebih uh, memiliki pengaruh besar adalah uh, 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 jenis relawannya, ya. apa pekerjaan dari relawan itu sendiri. Jadi uh, uh, itu jawaban saya.
0: Off, ya, poinnya sudah didapat ya, tapi yang sangat mempengaruhi ya, adalah dari uh, jenis pekerjaan, karena mereka yang uh, lebih terpapar oleh lingkungannya ya Prof seperti Betul. tadi uh, negara Brazil ya Prof, negara Brazil sendiri pun itu mereka hanya dengan menggunakan bankers baik, oh untuk, uh, ini mungkin pertanyaan terakhir untuk Prof, Pertanyaan dari uh, Siva Stikes Surya Global untuk uh, Yogyakarta izin bertanya terkait mindset masyarakat yang berpikir bahwasanya virus COVID itu akan menjadi virus biasa seperti uh, influenza suatu uh, seperti influenza suatu saat nanti katanya dan itu menjadi efek yang acuh kepada masyarakat. terhadap protokol kesehatan prokes nah bagaimana cara atau strategi kita nih sebagai tenaga kesehatan untuk meyakinkan masyarakat supaya bisa mematuhi prokes untuk memutuskan tali peneluaran itu sedangkan kalau uh, mereka sama vaksin pun benar-benar tidak percaya tidak yakin bakal uh, menghilangkan virus tersebut memaaf uh, saya tadi sempat ini karena Uh, dulu kan memang pernah ada ya Prof, pernyataan dari mantan-mengtes Indonesia contohnya ini sama, uh, COVID ini sama kayak influenza pada umumnya jadi uh, mungkin uh, masalah Indonesia masih ter mindset soal itu ya uh, Boleh silahkan Prof, Oke,
1: okay. yang pertama bagi yang mengatakan bahwa COVID ini sama seperti flu, silahkan ke rumah sakit ya Silahkan ke rumah sakit. Tidak pernah dalam sejarah kita, dalam sejarah Republik ini, flu bisa menyebabkan rumah sakit itu penuh. Tidak pernah ada sejarah dalam Republik ini, flu bisa menyebabkan ICU-ICU itu penuh, sampai menyebabkan orang ke rumah sakit hari, akhirnya harus meninggal sebelum masuk ke ICU, atau bahkan lebih parah, meninggal sebelum sampai ke rumah sakit. Tidak pernah ada dalam sejarah Republik ini, selama sejak tahun 1945 sampai sekarang. Pernah terjadi tahun 1918 ya, yaitu ketika terjadi wabah pandemi uh, Spanish Flu, tapi dalam sejarah Republik Indonesia tidak pernah ada yang namanya flu sampai menyebabkan rumah sakit itu penuh dan sampai kuburan itu penuh. Jadi ini bukan flu. Ini bukan flu, ya. Sekali lagi ini bukan flu. Nah, kemudian apakah virus ini nanti akan menjadi seperti flu biasa? Iya. Tidak ada yang namanya pandemi itu berlangsung selama-lamanya itu enggak ada. Sama seperti tahun 1918, ya, itu disebabkan oleh virus H1N1, ya H1N1, itu setelah dua atau tiga tahun, itu virusnya kemudian melemah, dan kemudian menjadi virus endemik, menjadi virus flu biasa, sampai mereka muncul lagi tahun 2009. ya Pandemi H1N1 tahun 2009 itu jenis virus yang sama, tetapi varian yang berbeda. ya kita menyebutnya varian 2009 pdm tapi jenisnya masih h1n1 jadi ini yang akan terjadi dengan uh, covid ya ini tidak akan terjadi selama lamanya ini akan berakhir ini akan berakhir sampai tapi kapan masalahnya adalah kapan itu tergantung kita tergantung apakah kita uh, menolak vaksin atau kita tidak patuh pada protokol kesehatan nah memang betul ya secara sains virus ini nanti akan menjadi virus endemik ya menjadi virus influenza seperti yang lain tetapi ya sementara virus ini akan bertransformasi menjadi virus flu endemik berapa orang akan mati berapa orang yang akan sakit Apakah kita akan menerima hal ini Oh kita tunggu saja virusnya nanti akan melemah gimana kalau melemahnya perlu waktu lima tahun selama lima tahun berapa orang yang akan mati biasanya Kalau keluarga kita sendiri yang nggak mati, kita nggak akan nggak akan nggak akan menganggap virus ini virus yang berbahaya. Setelah ada orang terdekat kita meninggal atau minimal sakit dan melihat dia uh, berjuang untuk bernafas di ICU, baru kita sadar. Yang saya lihat kecenderungannya seperti itu. Tentu kita tidak mau seperti itu kan? Kalau kita orang yang cerdas, ya sebelum kita jatuh ke lubang, kita sudah tahu oh itu ada lubang kita jangan sampai masuk ke dalam lubang itu. Kalau kita orang yang smart. Kita tidak perlu lagi, kita tidak perlu sakit untuk tahu bahwa virus itu bahaya. Itu yang akan terjadi kalau kita membiarkan virus ini melemah dengan sendirinya tanpa vaksin dan protokol kesehatan. Berapa orang yang akan meninggal, berapa orang yang akan mati, dan sistem kesehatan kita akan kolaps. Jadi itu yang harus kita beritahukan kepada masyarakat. Jangan sampai kita kena dulu kemudian baru kita sadar. Jangan sampai kita sistem kesehatan kita runtuh dulu, ya. Baru kita sadar bahwa kita harus bisa mengakhiri pandemi ini dengan secepat-cepatnya dan kita tidak boleh pasrah. Kalau kita pasrah pun virus ini akan melemah dengan sendirinya. Tapi berapa tahun, berapa orang yang mati, berapa orang yang akan sakit. Jadi itu, itu, itu jawaban saya untuk mereka yang menganggap bahwa virus ini nanti akan dengan sendirinya akan berubah menjadi virus flu. Tidak. Kita tidak bisa menyerah. Kita tidak bisa pasrah dengan keadaan. Kita harus berjuang untuk menyelesaikan pandemi ini secepat mungkin. supaya orang-orang yang yang kita sayangi tidak perlu menjadi korban itu jawaban saya
0: baik prof um, insya allah alhamdulillah sudah banyak sekali ilmu yang kita dapatkan ini juga sudah <kuh> sudah saya masuk sesi akhir ya prof uh, sudah banyak Ya seperti yang tadi saya ulangi eh, bahwasanya di sini kita tidak bisa ya berpikiran ini akan menjadi hal yang biasa dan ini eh, ya sudahlah biarkan aja nanti juga bakal hilang sendiri bahkan eh, saya kemarin sendiri pribadi pernah beberapa ketemu souvenir ya, travel souvenir angkot gitu, Prof. Mereka masih nggak yakin dan bukan nggak yakin bakal nggak percaya, ya, Prof. Karena memang COVID itu nggak kelihatan, statementnya hanya itu. COVID itu nggak kelihatan, sehingga e, memang sangat dibutuhkan sekali pencerdasan atau bisa dibilang informasi yang secara masif dan tepat itu harus disebar luaskan ya ke masyarakat.
1: Betul, ya COVID tidak kelihatan, tapi kuburan kelihatan, rumah sakit kelihatan, asio kelihatan ya. Jadi kalau teman-teman ikutin apa narasi ya, narasi newsroom ya di, di Instagram. Mereka punya dua episode khusus tentang kondisi rumah sakitnya ICU ya. Jadi jadi kalau teman-teman yang yang mungkin uh, tidak punya kesempatan untuk ke rumah sakit melihat sendiri kondisi rumah sakit bisa menonton ya uh, dokumentari dari uh, narasi newsroom di Instagram ada bagaimana kondisi di rumah sakitnya. So, Insyaallah dengan melihat hal ini kita bisa insaf ya. Atau yang sering melihat uh, kuburan bahwa kuburan itu mulai penuh, bahwa jarak antar kuburan itu sudah mulai didekatkan dan bahkan ada ide untuk Uh, kuburan itu menumpang ya, itu uh, ya sama seperti dalam agama kita kan, mengingat kematian itu adalah cara yang paling ampuh untuk menginsafkan seseorang ya dengan 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 mengingat kematian. Ya, jadi saya pikir kopi tidak kelihatan tapi rumah sakit ada di depan mata dan kuburan ada di depan mata.
0: Ya. Maaf, tadi belum benar Prof ini alhamdulillah, uh, saya rasa. Semoga dari teman-teman mahasiswa atau dari dari kakak-kakak tenaga kesehatan yang telah hadir dalam acara live teaching jago preventif terasa Prof terasa sudah cukup lama kita bercuap dan saling berdiskusi tentunya menambah ilmu bagi saya pribadi dan juga bagi kakak-kakak semuanya dan mungkin bagi Prof Timo nambah. apa ya nambah pahala nambah ladang pahala tentunya prof karena telah mengedukasi kami baik uh, mungkin untuk terakhir uh, boleh prof pesan pesannya ke kami ke uh, teman teman jago preventif ataupun ke mahasiswa dan tenaga kesehatan yang telah hadir di sini uh, uh, yang lainnya untuk agar kami tetap supaya optimis dan juga supaya semangat karena di sini saya yakin di sini rata-rata uh, kaum kaum muda semua bro jadi kami sangat perlu motivasi ya, ya. seperti itu. Bro.
1: Ya baik ya jadi uh, pandemi ini akan berakhir ya, ini akan berakhir tidak ada dalam sejarah pandemi ini berlangsung selama lamanya itu enggak ada ya pandemi ini kan berakhir tapi kapan berakhirnya itu semuanya tergantung dari kita ya semuanya tergantung dari kita Kita ingin mengakhirinya dengan cepat bisa ya ada negara yang sedang membuktikannya seperti Israel mereka ingin mengakhiri dengan cepat yaitu dengan vaksinasi dan protokol kesehatan tapi kalau kita ingin berlama-lama mengakhirinya boleh silakan bisa aja yaitu dengan tidak patuh pada pada protokol kesehatan dan dengan tidak mempercayai Covid bisa mengakhir berakhirnya nanti akan lama ya seperti analisa Bloomberg nanti 10 tahun baru berakhir ya Jadi semuanya sangat tergantung dari kita. ya. Kita tahu virus itu seperti apa, kita semua, ya di sini mungkin sebagian besar belajar biologi, kita tahu virus itu apa, bagaimana cara untuk menghentikan penyebaran virus, kita tahu. Jadi dengan menggunakan sains, kita bisa mengakhiri pandemi ini dengan cepat-cepatnya. Bisa, insya Allah.
0: Baik, Prof. Terima kasih banyak atas semua pemaparan dan semua informasi yang menjadi ilmu baru dan tentunya yang paling diharapkan adalah teman-teman semuanya kan sudah dapat ilmu jadi sudah sebagaimana mestinya ya Prof disebarkan dan diberitahu ke teman-teman lainnya nanti